0: Ja, also das ist ja eher, sag ich mal, die Aufklärung, die Folgen klar machen. Man sieht ja zum Beispiel sehr oft sehr verstörende Crystal Meth Fotos mit Ausschlag im Gesicht und Zähne ja. raus. Gibt es da auch irgendeinen Film oder irgendwas, wo du sagst, schau das mit den Kindern an, da sieht man, wo man landet, wenn man Pech hat? Also irgendwas zur Abschreckung auch?
1: Also es gibt viele Drogenfilme oder Serien, aber ähm, wie soll ich sagen, zum Beispiel Breaking Bad ist... Eine Megaserie, die das auch sehr gut beschreibt, wie man quasi, also der Walter White ist ja der extrem frustrierte Chemielehrer, der dann aber durch Meth-Kochen seine seine Vision findet. Und ähm, es ist sehr gut beschrieben, wie das alles so funktioniert. Es sind auch viele gute Charaktere dabei. Es zeigt den Umgang mit Meth sehr gut, aber es ist halt keine Aufklärungsserie. Es ist zwar als Drama registriert, aber ähm, die Serie ist so aufgebaut, dass man all das Negative überhaupt wirklich wahrnimmt. Man sieht nur, wie sich quasi der Walter White in dieser Sache verliert und wie er da aufgeht, wie er da aufblüht. Genauso äh, Johnny Depp's Blow oder Spoon, das sind alles Drogenfilme, aber ähm, die haben nicht so diesen ganzen Kreis.
0: Jetzt eine Frage noch, die wahrscheinlich nicht mit einem Satz zu beantworten ist. Aus welchen Gründen nehmen deine Erfahrung nach Kinder oder Jugendliche Drogen?
1: Also ganz oft ist es einfach Mobbing ähm, oder eben auch Perspektivlosigkeit. Denn dann in der Schule wissen überhaupt nicht, was sie werden wollen oder sollen. Ähm, das Schulsystem müsste da auch irgendwie erneuert werden, weil... Ähm, in der Schule wird dir ja gar nicht vermittelt, dass es Selbstständigkeit gibt oder dass du Künstler werden kannst oder Freiberufler oder sonst irgendwas. Du musst ja in der Schule quasi eben in der in der vierten Klasse und es gibt diesen Begriff Grundschulabitur. In der vierten Klasse musst du wissen, auf was für eine Schule gehst du mal, weil du musst ja in der vierten Klasse entscheiden, was ob, brauchst du ein Abitur, um es zu studieren, was willst du mal machen, bis du 70 bist. In der vierten Klasse musst du das wissen. Und das wissen ja viele während des Studiums überhaupt nicht, was sie machen. Sie also ja. machen halt irgendwas. Und oft ist es auch so, dass dann Schüler mir sagen, ja, hier gibt es nichts zu tun, wir können nur Drogen nehmen. Es ist eine plumpe Aussage, aber auch die muss man irgendwie wahrnehmen. Wenn die jetzt auf einem Dorf sind, ja, es muss halt auch Leute geben, die den Schülern oder den Jugendlichen zeigen, was kann man tun. Also wir müssen viel mehr machen, mhm. statt immer nur reden.
0: Ja, und es ist ja auch oft so, dass zum Beispiel, gerade wenn du sagst, Grundschulabitur, die Eltern die Kinder aufs Gymnasium prügeln, weil das die Vorstellung der Eltern entspricht und die Kinder fühlen sich komplett überfordert. Und wenn genau. sie dann abend erstmal irgendwas zum Runterkommen nehmen, dann spüren sie auch diesen ganzen Druck von außen nicht mehr. Also ich denke, da ist, egal ob Hauptschule, Realschule, Gymnasium, das geht durch alle Bevölkerungsschichten durch, oder? Weil du sagst, du hast teilweise Mädels, wo du dir denkst, die haben noch nie was genommen und dann haben die schon eine Karriere hinter sich.
1: Ja, letztes Mal, also es stehen ja immer Schüler um mich rum, aber an eine erinnere ich mich noch sehr gut. Die steht dann da, ist 15 Jahre alt und es ist, es war wirklich ein hübsches Mädchen, geschminkt, ordentlich gekleidet. Alt. Das 15-jährige Mädchen hätte auch 18 sein können. Also bei Mädels weiß man das ist oft eh nicht so. Und sie steht wirklich da und kann gut reden und äh, ist natürlich aufgeregt, aber an sich ein super Mädchen. so Und die erzählt mir dann, dass sie ähm, seit ihrem neunten Lebensjahr auf die schwer depressive Mutter aufpassen muss. Ähm, mhm. Papa gibt's nicht, der ist Alkoholiker, hat sie aber irgendwann verlassen. Mhm. Und dieses Mädchen hatte auch mit zehn Jahren dann irgendwie schon beschlossen, es ist für mich besser, wenn ich im Heim lebe. Also ich habe bessere Chancen, wenn ich ins Heim gehe. Ich muss meine Mutter aufgeben. Das hat die mit zehn Jahren beschlossen. Und als sie dann versucht hat, ins Heim zu gehen mit dem Jugendamt, hat die Mutter gesagt, wenn du gehst, bringe ich mich um. Oh.
0: Okay.
1: Und jetzt die Frage, wie soll dieses Mädchen gute Noten schreiben? Wie soll dieses Mädchen den Kopf haben, um für irgendeine Schulaufgabe zu lernen? Es ist überhaupt nicht möglich. Ja. diese Mit neun Jahren, die musste verdammt früh erwachsen werden und mit neun Jahren die Mutter pflegen die Mutter, jetzt auch die Schuld wieder auf die Mutter abzuwälzen, ja, was ist das für eine Mutter? Auch wieder Schwachsinn, weil genauso machen wir das. Immer wenn es irgendwie schwierig wird, sind alle anderen schuld, aber man möchte nichts tun. Die Mutter, die hatte ja auch nicht vor, depressiv zu werden. Die wollte ja auch nicht verlassen werden. Sie wollte ja auch nicht überfordert sein. Jetzt ist die Situation aber so und man müsste da halt irgendwie den Rahmen schaffen. Bei dem Mädchen war es auch so weil ich ihr gesagt habe, du musst dir Hilfe suchen und irgendwie Psychologen und irgendwas, mhm. hat sie gesagt, sie hat es schon versucht und da hat sie sich irgendjemand geöffnet und dem war das aber dann zu schwierig. Mhm. Also sie nimmt quasi ihren ganzen Mut zusammen, vertraut sich jemand an und ja. der sagt dann, boah, äh, also, sorry, das wollte ich jetzt gar nicht wissen. Und das Mädchen wird sich nie wieder irgendwo anvertrauen. Und ja. es tüttelt so vor sich hin, ähm, hält ihr äußeres Erscheinungsbild aufrecht, innerlich ist sie aber völlig kaputt.
0: Ja, und da ist der Griff dann zu betäubenden ähm, Drogen natürlich ganz, ganz schnell, damit man das nicht mehr spürt. Ne? Ja, mit.
1: und dann dem Mädchen Vorwurf machen, ja, was? warum warum kiffst du, was soll das? Naja, Na ja, äh, was bleibt dir denn anders übrig? Die hat so ein schweres Schicksal. Äh, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie, wenn die Mutter offen vor dir steht und sagt, wenn du gehst, bringe ich mich um. Ja. Was willst du da machen? Also
0: ja, klar, Also da ist die Rechtfertigung für Drogen, natürlich ist es keine Rechtfertigung, aber tatsächlich hatte ich genau die gleiche Situation in meinem Leben auch, dass meine Mutter im Bett lag, war ja. 15 oder 14 und dann hat sie zu mir gesagt, ich möchte nicht mehr leben, pass du bitte auf meine kleine Tochter, also meine Schwester, ist sind Jahre jünger eine davon, pass du bitte auf äh, die Eva auf. Und ich habe damals gesagt, wenn du stirbst, dann stirb, aber mit dem Gewissheit, die Eva geht vor die Hunde. Und das war der einzigste Grund, warum sie damals es nicht gemacht hat und danach habe ich tatsächlich auch angefangen, mich zu betäuben, weil das das macht, ja. das macht, tötet dich innerlich einfach ab. Das ist so ein ja. Schmerz, da schützt man sich davor. Also deswegen, ja. es ist keine Ausrede, aber es ist absolut nachvollziehbar, dass du in diesen Situationen ja. dann dir über diese Art und Weise Hilfe holst. Das kann ich absolut nachvollziehen.
1: Ja, bei mir war das in dem Fall auch mit dem Papa. Also der ist dann, äh, als es immer schlimmer wurde, saß ich mit meiner Mama und meinem Bruder beim Frühstück irgendwie in der Früh und dann ist er äh, nackt und besoffen in die Küche halt geschlendert, hat da in die Spüle gebrochen, hat gesagt, äh, ihr, ihr Arschlöcher, ich will mich tot saufen Und so sind wir in die Schule. Also, ja. was soll da... Die Mama hat sich betäubt. Also quasi auch meine, meine Mutter und mein Vater, die haben sich ja gegenseitig auch kaputt gemacht. Ja. Weil der Vater gesagt hat, äh, mit der kaputten Ehefrau muss ich saufen. Und andersrum auch. Also ja. Und da muss man eben alles verstehen. Niemand nimmt Drogen, also langfristig gesehen, niemand nimmt langfristig gesehen Drogen äh, einfach so. Es hat immer eine Funktion. Es beginnt eben so, äh, ein Freund bringt halt was mit und wenn du das 10, 15 Mal gemacht hast, dann verstehst du, dass diese Droge wirklich eine Funktion hat. Und wenn meine Eltern wieder gestritten haben, ja, dann bin ich halt in mein Zimmer und habe gekifft. War es halt besser einfach. Also,
0: die anderen natürlich. drehen die Musik auf und du hast gekifft, so hat jeder seine Ablenkung. Ja. Was natürlich äh, überhaupt keine Rechtfertigung ist oder irgendwas. Es ist genau, das ist...
1: Äh, und ähm, Sport ist ja zum Beispiel, also ähm, um es da rauszuschaffen, habe ich ähm, so drei wichtige Dinge gelernt und versuche auch diese zu vermitteln. Also einen Job ausüben, der dir Freude bereitet, echte Beziehungen. Äh, in meinem Fall habe ich die Liebe meines Lebens gefunden. Eben nicht nur meine Frau jetzt, sondern eben auch meine beste Freundin und Leidenschaft, also Bergsport, Boxen, Klettern, das sind Dinge, womit man ein äh, ein womit man selber sein High erzeugen kann. Und ähm, in so Situationen, wenn es dir schlecht geht, kannst du dasselbe Gefühl oder ein ähnliches Gefühl wie das High sein vom Cannabis durch Sport hervorrufen. Aber du musst da halt hin und das Kiffen geht halt wesentlich schneller. Ähm, da müsste man entweder von klein auf die Kinder dahin führen, dass ein Sport oder ein Hobby wichtig ist, weil viele Schüler sagen mir, äh, ja mein Hobby ist Musik hören. Mhm. Sag ich, Musik hören, das ist doch kein Hobby. Musik hören ist super, aber es ist kein Hobby. Musik machen wäre ein Hobby oder 20 Kilometer rennen und dabei Musik hören. Das sind Hobbys. Also den, den, den wirklich. Ähm, früher hat jeder noch ein Instrument gelernt. Also ich habe auch keins gelernt. Ich bin da schon draußen aus diesem Instrument lernen. Aber das war früher ja gang und gäbe. So, was für ein Instrument willst du lernen? Was für ein Sport willst du machen? Und heutzutage ist es ja so, nimm dein Handy und beschäftige dich halt. Und also
0: das heißt, du rätst dann, wenn jetzt Kinder Drogen nehmen, such, dir, Sport, das Sport, Sport, äh, such dir da deine deine Hochs, oder?
1: Genau. Und ähm, da muss man aber aufs Kind wieder eingehen, weil nur weil der Vater gerne Fußball spielt, heißt es nicht, dass das Kind es auch gerne macht.
0: Ja, ist wenn du das klar.
1: Kind Fußball spielen hast und lieber schwimmen gehen würde, ja, dann muss das Kind schwimmen. Nur weil bei mir Boxen und äh, Bergsport geholfen hat, ist das ja kein Patentrezept, dass das äh, bei allen Menschen hilft. Auch ja. mit dem Beruf, was wir ja vorhin auch hatten, wenn die Eltern sagen zu ihrem Kind, du musst Rechtsanwalt werden, das Kind wird aber lieber Bäcker werden, ja, dann bringt das Studium ja alles nichts, weil es ja immer unglücklich ist. Also wirklich aufs Kind zu gehen, was würdest du denn gerne machen, was für Sport, wenn es keine Ahnung hat, dann ausprobieren. Und wenn man aber im Sport feststellt, es ist nichts, ja, dann ist es auch nicht die Leidenschaft. Ja. Wenn, Fitnessstudio kann da helfen, aber für viele ist das Fitnessstudio halt auch einfach zu langweilig.
0: Wenn man da keine Gruppe sein. hat oder so, sondern nur alleine hingeht, klar, es ist halt wieder... Fehlt dann oft der Antrieb, dahin zu gehen. Aber gerade wenn es zum Beispiel Teenager zuhören, die sagen, oh ja, ich nehme Drogen, welche auch immer, aber ich will da raus, dann rät du denen, probier dich körperlich aus. Oder such dir dieses High über körperliche Ertüchtigung, so wie es dir gut tut.
1: Ja, und wenn du ähm, jetzt niemanden hast, so war das zum Beispiel bei mir. Also irgendwann hatte ich nur noch Leute, die Drogen nehmen. Ja. Und ich hätte aber gerne Sport gemacht. Habe ich ja da natürlich da nicht gemacht, weil ich ja bei den Leuten war. Also wenn du niemanden hast, dann wirklich äh, in Sportvereine gehen und da Probetraining machen. Und natürlich hat es immer ganz viel mit Überwindung zu tun. Ist ja bei mir auch so, wenn ich jetzt in den Sportverein muss und das sind alle neu und, äh, und Geste hin. Und das ist ja dann wieder der innere Schweinehund. Und dann wäre es viel einfacher, jetzt Cannabis zu rauchen oder sonst irgendwas zu machen. Oder einfach nur zu Hause zu bleiben. Aber das wirklich wie so ein Wettkampf ansehen. So also du kämpfst gegen deinen inneren Schweinehund und wenn du dahin gehst und diese diese Stufe übertrittst, dann wirst du dich danach besser fühlen. Ja. Wir haben auch so einen Spruch: ähm, Das gute Gefühl bleibt. Heißt, wenn du den ganzen Tag Sport gemacht hast und am nächsten Tag aufwachst und du Muskelkater hast oder was Geiles erlebt hast, das bleibt. Wenn du ähm, deine Freude oder oder wenn du ähm, auf Party irgendwie durch Drogen deinen Tag hattest. Oder deine kurzen Emotionen, dann weißt du insgeheim, dass es nicht echt ist. Mhm. Und außerdem hast du einen Kater, dir geht es danach scheiße. Aber wenn du dein Hai selber hervorrufst, dann geht es dir gut. Der ja. Muskelkater, der muss, du musst aufwachen und überall Muskelkater haben und die denken, boah, geil. Mhm. Hier natürlich dann auch, dieses Sportding und Fitnessding ist sehr wichtig, aber wir werden halt auch oft kaputt gemacht durch. Ähm, durch irgendwelche Bodybuilding, Lifestyle, Supervideos. So, das sind Leute, die machen zwei Monate eine Transformation und sehen aus wie Supermänner. Und du machst zwei Monate Sport und denkst dir halt, hm, irgendwie so ist es bei mir zum Beispiel auch immer, hier an den Seiten immer irgendwie fett. Da musst du auch drüber. Es geht nicht um den dicksten Bizeps. Natürlich äh, taugt es, wenn du gut in Form bist. Dann freust du dich auch selber und alles. Aber es geht nicht nur um dieses Aussehen wieder. Es geht darum, wie du dich fühlst.
0: Und man sagt ja auch so, man ist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen man sich am meisten umgibt und je mehr man aus dieser, ich, ich kann nicht irgendwo sagen, ich will keine Drogen mehr nehmen und laufe aber jeden Tag mit der Clique rum, wo alle kiffen und trinken und sonst was, ja. muss man muss dann mental so stark sein und sagen, okay, jetzt mache ich mal einfach den nächsten Schritt und umgebe mich mit ja. anderen Menschen und dann komme ich auch in der leichter glaube ich, in deren Rhythmus rein, also auch ja. mit wem du zusammen bist und willst du wirklich das so haben, ne?
1: Ja, dazu auch noch eine wichtige Information. Also ähm, 2012 nach ähm, Gefängnis, Therapie und diesem ganzen Zeug war ich obdachlos mit 23.000 Euro Schulden, Privatinsolvenz, keiner Perspektive und gar nichts. Und da wäre echt meine beste Option gewesen, mich einfach selber umzubringen. Mhm. Weil ich habe null Chance gesehen, kein Ausblick, gar nichts. Ähm, und dann habe ich angefangen wieder, mich mit meinen alten Freunden zu treffen. Jetzt nicht mit denen, die Drogen nehmen, aber die feiern gehen. Also diese ja. Alkoholfeierleute, weil Alleinsein einfach eine Katastrophe ist. So, und dann habe ich festgestellt, dass es dadurch nur schlimmer wird. Und wenn du das selber rauskommen willst, brauchst du nicht im selben Zug noch versuchen, deine ganzen Freunde damit rauszuholen, weil das funktioniert nicht. Das Einzige, was hilft, ist Abstand nehmen. Ich habe dann diesen Abstand genommen. Ähm, bei mir war es aber das Schlimme, mit den einen konnte ich nichts mehr machen und neue Leute habe ich aber gar nicht kennengelernt. Weil die erste Frage ja ist, ja, was machst du beruflich? Ja, erklär mal drei Jahre äh, Lücke im Lebenslauf. Oder äh, wenn du irgendwas erzählst, ja, geh mal halt mal was trinken. Dann sagst du, ich trinke keinen Alkohol. Was? Mit 24 trinkst du keinen Alkohol. Das ist aber seltsam, warst du wohl im ähm, Und solange man noch jung ist, ist das wesentlich einfacher. Also wenn du wirklich mal diese Karriere hast, wenn du wirklich diesen Stempel hast, dann ist es fast unmöglich, da rauszukommen. Und es heißt auch nicht, wenn du jetzt, also jetzt mal an die Schüler, wenn es heißt nicht, wenn ihr euch jetzt neue Leute suchen wollt oder ähm, da raus wollt, dass ihr komplett von heute auf morgen alles aufgeben müsst. So ähm, Geht halt einfach mal dahin und schaut, wie es ist. Schon wenn euch das gefällt, dann werdet ihr da immer öfter hingehen. Aber immer so diese Komplett-Cuts, das bringt nichts, weil wir Menschen sehnen uns nach Zuneigung und Liebe und immer dann komplette Cuts machen. Wenn das deine erste Freundin ist, deine erste Liebe, und äh, die kifft oder er kifft, dann ist natürlich sinnvoll, da jetzt äh, wegzugehen. Aber wenn es deine erste Liebe ist, dann wirst du das nicht tun. Ja. Und immer diese Komplett-Cuts, entweder oder schwarz-weiß, ist äh, schwierig, einfach ausprobieren.
0: Schritt für Schritt quasi. Genau. Jetzt hast du ja einen unfassbaren Wissensschatz. Ich könnte mich noch zwei Stunden länger mit dir unterhalten. Du ja. machst das Ganze ja wirklich geballt und komprimiert in Vorträgen. Kannst du mal genau. ganz kurz die Inhalte, falls jemand sagt, boah, den Dominik möchte ich unbedingt buchen. Was sagst du den Schülern tagsüber? Was sagst du den Eltern abends? Was sind nur so mal die Inhalte, die man da erwarten darf?
1: Ja, also ähm, für die Schüler gibt es das sogenannte Flashback-Drogenbriefing. Heißt ähm, Früher habe ich Drogenprävention gemacht, aber Drogenprävention, das Wort ist alleine schon schlecht. Also Drogenprävention ist wichtig, aber das Wort Drogenprävention, da haben die Schüler keinen Bock drauf. Wenn du den sagst, morgen kommt einer, der macht Drogenprävention. Boah. Deswegen mache ich Drogenbriefing und das Briefing ist halt wirklich eine Schilderung der Tatsachen, die mir passiert sind. Also ganz wichtig ist einfach, es gibt eine Einleitung, ein sogenanntes Geständnis, wer ich bin, warum ich hier bin, warum ich nicht der Polizeibeamte aus dem Dorf bin. Dann eben ganz wichtiger Teil ist die Kindheit mit der Überschrift, dass niemand, der anfängt, Drogen zu konsumieren, vorher süchtig zu werden. Eben mit der Mama, mit meinem Unfall, die wurde süchtig, Papa. Dann eben Jugend und Schule ist ein wichtiges Thema. Und dann kommen wir zu dem Regenbogenprinzip. Also quasi auch diese Rakete, dass Drogen erstmal wahnsinnig toll sind, dass diese Rakete aber explodieren wird. Und dann wirklich diese ganze Dramatik mit Paranoia, Verfolgungswahn, chronische Nebenhüllenverätzung, Käfer aus der Haut schneiden, Gefängnis. Und dann sind wir an dem Punkt, wo ich sage, ich könnte euch jetzt noch viel erzählen, aber mir ist wichtig, was ihr von mir wissen wollt. Und dann machen wir so lange, wie die Schüler Fragen haben, einfach Fragen. Was die wissen wollen. Weil ähm, so typische Lehrerfragen sind natürlich, weil die Lehrer sagen, ja, ähm, schreibt ihr halt irgendwie Fragen auf. Und dann schreiben die Schüler sich auf, was hältst du von der Legalisierung von Cannabis? Und dann kann man darüber reden. Aber die Schüler wollen doch was ganz anderes. Also ich rede, ich beantworte alles, was die Schüler wissen wollen. Ja. Und es gibt keine schwachsinnigen Fragen. Weil selbst wenn einer fragt, wie ist es im Puff, dann kann man daraus auch was Sinnvolles machen. Ja. Sie versuchen immer, durch echte Geschichten Aufmerksamkeit zu ziehen. Und wenn ich diese Aufmerksamkeit habe, dann kann ich ihnen erklären, was daran so gefährlich ist.
0: Und für die Eltern abends, was was, was gibst du denen mit? Ich glaube, das ist auch ein Thema, was ja ganz, ganz wichtig ist. Da fühlt man ja wirklich sich hilflos dem Gegenüber ein bisschen. Ja,
1: bei den Erwachsenen abends mache ich dasselbe im Prinzip wie bei den Schülern, nur komprimierter und ohne Jugendsprache. Also ich brauche den Erwachsenen jetzt keine Puffstory auf Pilze erzählen oder irgendwas. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen doch, aber ähm, den brauche ich es nicht erzählen, weil die ja freiwillig kommen Deswegen sind es zwar auch immer so wenige, aber die kommen ja freiwillig. Und ähm, dann beginne ich quasi direkt mit diesem Prinzip. Den Eltern erstmal erklären, was geht in dem Kopf der Schüler vor? Was hat es mit dem Gruppenzusammenhalt äh, zu tun? Äh, Drogen, wie wirken die? Das wissen ja viele Eltern gar nicht. Oder die kennen auch diese neuen NPS-Kräutermischungsdrogen nicht. Und im Prinzip ähm, mache ich dann auch die Fragen. Also ich habe natürlich so ein Wissen und weiß, was interessierten die Eltern so. Allgemein, was sind immer die gleichen Fragen, die gestellt werden? Was sind die Problematiken? Aber es ist immer individuell. Wir können dann auch direkt äh, Beispiele durchnehmen von Schülern oder sonst irgendwas. Also es ist wirklich immer auf die Teilnehmer dann zugeschnitten. Grundbasis und dann aber wirklich auf den Menschen.
0: Okay, also da mein Appell an alle, alle Eltern, wenn Dominik bei euch auch nur in der Stadt ist, gehts abends hin und hört euch an, was er zu sagen hat. Ihr werdet eure Kinder verstehen. Es kann jeder nur davon profitieren. Also ich finde das einen ganz, 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 ganz wertvolle und wichtigen Beitrag, den du leistest und kann nur jedem raten, geh hin, schau dir die Videos an, schau dir den Dominik live an und stell alle deine Fragen. Weil zu mir kommen auch oft nach den Vorträgen die Eltern und ja, mein Kind kifft zu Hause und was soll ich machen? Also es ist Thema und beim Dominik seid ihr absolut an der richtigen Stelle.
1: Und es ist auch, wie soll ich sagen, es ist nichts Außergewöhnliches. Also Drogenproblematik gibt es auf der ganzen Welt, egal ob Großstadt oder kleines Dorf, in jeder Straße gibt es eine Drogenproblematik. Es ist da wirklich äh, keine Schande. Im Gegenteil, es ist äh, es ist besonders, wenn sich die Eltern dann wirklich trauen zuzugeben, ja. wir haben da ein Problem, aber wir wollen das machen. Ja. Schlimm sind die, die sagen, mit Drogen haben wir keine Probleme. Bei uns läuft alles super. Ja,
0: und der Vollmann, man ist kein schlechter Eltern, nur weil die Kinder Drogen nehmen. Weil genau, jeder genau. Elternteil sich immer so verhält, dass es in dem Moment ist für das Elternteil die beste Lösung ist. Also keiner verhält sich ja absichtlich falsch, sondern wir machen dir alles aus einem guten Antrieb heraus.
1: Ja, genau. Auch die Lehrer sagen den Schülern, also letztes Mal war ich an einer Schule, da hat die ähm, Lehrerin, die mich da gebucht hat, hat mir im Vorgespräch dreimal gesagt, ich soll doch bitte sagen, dass Cannabis schädlich ist. Dann ich sage, mache ich schon, aber halt jetzt nicht so. Und dann. Ähm, hat sie danach noch zweimal irgendwie sich immer gemeldet und immer so dann in die Menge. Ja, aber Cannabis ist schon schädlich. Kannst du das nochmal erzählen? Mhm. Und dann haben die, also 400 Schüler, die Lehrerin natürlich ausgegut. Dann habe ich gesagt, die Lehrerin macht sich Gedanken um euch. Die Lehrerin will euch davor bewahren, abzustürzen. Und natürlich nervt es, wenn sie das jetzt fünfmal sagt und ihr habt da keinen Bock drauf. Aber die Lehrerin macht sich Gedanken um euch. Die will euch helfen. Wenn ihr aus der Schule draußen seid, dann gibt es sie nicht mehr. Dann seid ihr auf euch alleine gestellt. Und bei der Lehrerin ist halt so, sie möchte warnen, aber sie weiß ja gar nicht wie. Da müssen wir uns halt auch wieder zusammentun. Unser Wissen vereinen, das ist die stärkste Waffe, die wir haben. Nur leider nutzen wir sie sehr selten.
0: Absolut aufklären und erzählen und, und die Eltern auch sensibilisieren, mal darüber zu sprechen, dass es kein Tabuthema ist. Und deswegen, wenn dich jemand buchen möchte, Dominik, wenn es jemand sagt, ich will den unbedingt bei meiner Firmenveranstaltung, bei meinem Vereinsabend in meiner Schule. Wie kommt man am ersten mit dir in Kontakt?
1: So entweder über die Website äh, dominik-forster.de oder Facebook, Insta, was auch alles gibt. Also im Prinzip mich googeln, Dominik Forster, dann wird man mich finden. Und ähm, wir haben bis jetzt absolut jede Veranstaltung gestemmt bekommen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Es gibt zum Beispiel auch ein Face-to-Face-Drogenbriefing. Ähm, da kann ich dann durch fünf Schulklassen an einem Tag gehen. Ich mhm. kann aber das, meine Lebensgeschichte jetzt fünfmal am Tag. Ich, ich kann es einfach nur einmal erzählen. Aber es gibt sehr viele Möglichkeiten. Es gibt auch die Möglichkeit, dass wir irgendwie einen Aufklärungsfilm mit den Schülern zusammen drehen. Okay. Demnächst erscheint das Hörbuch für die Schüler, die nicht gerne lesen, aber eher hören. Also Voll. wird da sehr viel passieren. Super.
0: Ja, ich ja. denke, wir werden noch ganz viel von dir hören, Dominik. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir jetzt doch hier wahnsinnig viel Zeit genommen hast und da uns an deinem Wissen hast teilhaben lassen. Das ist wirklich ja, sehr großartig. Gerne. Also ich werde alle Informationen in die Show Notes packen, alles, deine Bücher, die Links zu den Drogenberatungsstellen, die Links zu deiner Webseite. Also das wird ein, ein Sammelsurium an Wissen rund um das Thema Drogen. Und wenn ja. jemand Fragen hat, wendet euch direkt an den Dominik, der wird alles beantworten, Er hat auch mir innerhalb von glaube, zwei Stunden, habe ich eine Antwort gehabt auf meine E-Mail, also da kann ich jedem nur empfehlen, wendet euch an ihn und ähm, kann euch da definitiv weiterhelfen. Hast du noch irgendeinen Abschlusstipp, lieber Dominik, bevor wir jetzt hier zum Ende kommen, was du noch so den Eltern, den Kids mitgeben möchtest?
1: Dass niemand, der anfängt Drogen zu konsumieren, vorsichtig zu werden. Okay. Das ist wirklich der absolut wichtigste Satz, niemand wacht auf und hat irgendwie die Vision, in fünf Jahren im Gefängnis zu enden oder in der Psychiatrie oder hängen zu bleiben. Drogen sind deshalb so gefährlich, weil sie eine wahnsinnige Macht haben. Okay. Die Macht haben sie, weil sie erstmal
0: funktionieren. Wahnsinn. Wow, ich danke dir für diesen ganz ganz tollen Podcast, Dominik. Vielen, vielen vielen Dank. Da waren sehr, sehr viele wertvolle Inhalte dabei. Dankeschön. Alles, alles, alles Gute und du machst echt einen super Job.
1: Dankeschön, freut mich.
0: Danke dir.